0: Kvěci, Štěpánky duchové. Dobrý den, vítejte u pořadu Kvěci. Naším dnešním hostem je ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání. Kvěci.
0: Nábytková banka oslavila první narozeniny. Kolika domácnostem, kde není dost peněz na vybavení, za ten rok pomohla?
1: Pomohla 441 domácnosti v Česku nebo respektive v Praze. Je to veliký číslo, protože my jsme na začátku před rokem předpokládali, že těch, kterým pomůžeme, budou asi dvě stovky. Takže máme velikou radost a pomáháme samoživitelům, samoživitelkám, seniorům, lidem v bytové tísni. Máme velikou radost, že nábytková banka po roce je zavedená věc, to znamená zavedená služba, lidé mohou darovat nábytek. Loni jsme měli přes více než pět tisíc kusů nábytku, které nám dali provalo více než tisíc lidí a díky tomu, že vlastně nepoužitý nábytek získává, řekněme, druhý život pro ty potřebné, tak ta služba funguje perfektně.
0: A jak to vypadá? Znamená to, že teda někdo, kdo nemá ty peníze na vybavení, tak tam přijde a může si vybrat, co chce, nemusí se nijak prokazovat, nemusí vůbec nic platit, takhle lehké to je?
1: Úplně tak snadné to není. Častokrát potřebné doprovázejí sociální pracovníci, takže sociální pracovníci vlastně mají určitý přehled o té situaci toho klienta, pomáhají mu, aby se zabydlel dobře, aby pokud se mu daří si dát do pořádku své náležitosti a začíná někde bydlet v nějakém bytě, kde, kde nemá prostředky na to, aby si ho vybavil, tak aby jsme mu v nábytkové bance pomohli a ten sociální pracovník ho v tom doprovází. Ale řekněme, že stačí být v takzvané bytové nouzi, respektive ve hmotné nouzi, když se na to podíváme z hlediska platné legislativy a takový člověk u nás může získat podporu vybavením nábytkem.
0: A já se spíš ptám na to, že třeba teď nás někdo poslouchá a říká si, jak to by se mi hodilo, může tam sám od sebe přijít a dostane nábytek?
1: Máme webové stránky nábytkovka.cz a na těch webových stránkách je i formulář pro zájemce. A tam se samozřejmě ten zájemce může podívat, jaké jsou podmínky pro to, aby si ten nábytek u nás mohl převzít. Skutečně je důležité, aby byl v té bytové nouzi, respektive ve hmotné nouzi, protože těm lidem je nábytková banka určena především. Nemůžeme rozdávat nábytek úplně všem Pražanům, na to samozřejmě kapacitu nemáme.
0: Po čem ty lidé nejčastěji sáhnou? Co nejvíc potřebují? Jaké, jaké konkrétní kusy nábytku?
1: No Je to stejné, jako si vybavujete byt i vy i já. To znamená, potřebují, potřebují mít kuchyňský stůl s židlemi, potřebují mít vybavenou ložnici a potřebují mít i pokoj pro děti, protože často k nám přicházejí samozřejmě samoživitelky, rodiny s dětmi. Takže je to úplně stejné, jako v každé jiné domácnosti. A máme samozřejmě trochu potíže s nedostatkem čalouněného nábytku, protože ten my distribuovat nemůžeme. Ten by samozřejmě mohl být rizikový, takže tam je ta poptávka veliká a my se snažíme ji doplnit třeba z nákupů, velkých obchodních řetězců, takže pokud velké obchodní řetězce mají zájem nám pomoci, tak skrze právě čalouněný nábytek a hlavně postele by ta pomoc byla nejvítanější.
0: Co když jsou ty věci rozbité, když je tam někdo přinese?
1: My musíme dávat pozor na to, abychom nepřevzali příliš rozbité věci, protože ta oprava by potom už asi nebyla pro nás nejjednodušší a asi by nebyla, řekněme, efektivní, ale částečně rozbité věci opravit můžeme, máme tam proto takovou jednoduchou dílnu. Ale samozřejmě, pokud někdo chce nabídnout nábytek opět na těch webových stránkách, je formulář, může se tam podívat, své věci může vyfotografovat a skrze ten formulář my se pak domluvíme, jestli ten nábytek ještě lze, využít i pro naše účely. A
0: kdybych chtěla vám dát nábytek, musím ho tam dovést nebo si pro něj přijedete?
1: Jednoduše je, pokud ho přivezete, pokud máte možnost ho přivést. Jsme na hranicích v Libuši. Takže... To jsem se chtěla zeptat, ano, kde ano, ta banka tam, je. Tam je nábytková banka v takovém místě, které je dobře dostupné pro osobní i nákladní vozidla. Ale pokud nemůžete ten nábytek přivést, my máme vozidlo, kterým ten nábytek svážíme, ale ten, ta nabídka je tak veliká, že není snadné, abychom ze dne na den nebo z týdne na týden pro ten váš nábytek přijeli. Je tam určité pořadí a většinou to trvá cirka měsíc, než si pro ten nábytek můžeme přijet. Kvěci.
0: Naším dnešním hostem je ředitel Centra sociálních služeb Praha Martin Šimáček. Praha zřídila... Městskou nájemní agenturu, kdy soukromé byty pronajímá lidem, kteří nemají kde bydlet. Kolik už jste v těchto soukromých bytech umístili klientů?
1: Máme také velikou radost, protože Městská nájemní agentura startovala na ostrov květnu loňského roku, to znamená jsme cirka půl roku po začátku fungování Městské nájemní agentury. Máme zabydleno 12 domácností a celkem 16 převzatých bytů, to znamená z těch bytů, které nám nabídly v první a teď na začátku druhé vlny majitelé bytů v Praze, už jsme jich 16 připravili k bydlení a z toho tedy 12 je zabydleno. A radost mám i proto, že tady jsou také hlavně rodiny s dětmi, samoživitelé, samoživitelky, Vlastně lidé, kteří jsou v bytové nouzi, kteří by si žádným jiným způsobem zřejmě ten byt nemohli obstarat. A my jsme jim touto službou dokázali nabídnout bydlení a zároveň v tom doprovázíme. To znamená, pokud ještě vedle toho bydlení mají nějakou další potřebu, třeba dát si do pořádku finance náročnou výchovu dětí a vyřešit celou rodinnou situaci, tak my tohleto všechno v rámci té služby městské nájemní agentury můžeme pomoci udělat nebo pomoci nabídnout, zprostředkovat a mám velkou radost, protože se ukazuje, že to je přesně to, co v tom segmentu sociální podpory ve městě chybí. Město nabízí sociální byty, ale nemůže jich nabídnout v tolik, kolik je zapotřebí. A zároveň sociální služby, jako jsou asilové domy, nejsou úplně nejlepší službou pro ty, kteří mohou a dokáží bydlet sami a nepotřebují být v nějakém asilovém domě. Mohou bydlet ve svém. A skrze městskou na agenturu se nám právě tohle daří.
0: To znamená, že když má někdo byt, který je volný, tak ho může nabídnout městu, aby ho dále nabízelo těmto sociálně potřebným. Ale tam jsou určitě obavy, že mi ten byt ti lidé třeba zničí nebo že nebudou platit nájem. Jaké mám jistoty jako majitel toho bytu?
1: Ten byt se nabízí skutečně přímo městské nájemní agentuře, skrze naše Centrum sociálních služeb Praha a ty obavy, které popisujete, jsou úplně relevantní. A my se samozřejmě snažíme odstranit, to znamená jednak garantujeme výběr toho nájemného a pokud by ten nájemník nedokázal to nájemné uhradit, my to doplníme. To je jedna věc a zároveň máme rozsáhlou pojistnou smlouvu, která umožňuje, abychom kryli případné závady na tom bytě. To znamená v tomto smyslu jsme, řekl bych, Velkou jistotou pro ty majitele, že ten byt jednak bude sloužit, jednak za něj bude dostávat své peníze a jednak bude udržován v pořádku. A tuto garanci vlastně tomu majiteli zabezpečíme smluvně, to znamená, pokud o nám ten byt nabídne, tak zápětí nejprve uzavře smlouvu s námi a teprve potom my touto cestou vytvoříme prostor pro uzavření smlouvy s tím nájemníkem.
0: A ten majitel dostane od té agentury stejnou cenu, jako by dostal na normálním trhu, kdyby byt Pronajal nějakému zájemci?
1: Nevím, jestli existuje jedna tržní cena. Každý, kdo má byt, tak ví, že tu cenu jednak konstruuje podle toho, jaké jsou v místě obvyklé ceny a jednak, jakého tam má nájemníka. My to děláme stejně, díváme se na místně obvyklé nájemné, podle toho konstruujeme ty ceny. Jsou zafixované, to je jasné, ale můžeme je v čase měnit podle toho, jak se bude měnit cena na trhu. A e, myslíme si, že ta garance je vlastně veliké plus pro to, aby ta naše cena byla o málo nižší, než by možná ten majitel toho bytu získal někde na trhu. Ale, Ale mám, má
0: jistotu, že ty peníze
1: dostane. Má jistotu jednak toho, že dostane peníze. Jednak, že jeho byt slouží velice, řekl bych, bohulibému účelu. A jednak má jistotu, že se mu o ten byt také pomůžeme postarat. To znamená, že e, ve výsledku si myslím, že e, kdo nemá veliký zájem se o svoje bytové portfolio starat sám, tak naší službou vlastně může přijít k docela dobré péči o ten svůj byt a zhodnocovat ho a zároveň tak pomáhat bohulibému účelu.
0: A ještě jedna věc. Ti lidé, které tam umístíte, tak oni získají jistou stabilitu najednou. Jak, to, jak jim to pomůže dál? Máte třeba nějaký konkrétní hezký příklad,
1: Ono to pomáhá velmi. A e, oni, ty příklady jsou vlastně pěkné skoro všechny. Protože ti lidé, pokud přicházejí, tak často s nejistotou, co s nimi vlastně bude, protože nemají to svoje bydlení. Někteří přicházejí i s ubytoven, s dětmi. A v okamžiku, kdy se nadechnou v tom svém bytě, tak vidíte, jak se otevírají vlastně všem těm možnostem, které v životě každý jeden z nás chce mít, a oni je prostě neměli. To znamená, najednou přemýšlejí o tom, jak si nejenom to bydlení zabezpečí, ale i jak si zabezpečí zaměstnání, děti. Do školy. Že vlastně je to
0: posune, je to ty je to lidi, velmi no.
1: posune. A zároveň my vidíme, že i za velmi krátký čas se ti lidé vlastně velice hezky usadí. To znamená, ono to bydlení, pokud ho někdo nemá, tak potom způsobuje celou řadu dalších návazných problémů. Ti lidé se propadají a dělají věci tak, že to vypadá, že si vlastně nedokáží vůbec nic zařídit. A každý se bojí, že když by jim nabídl bydlení, takže mu snad ten byt třeba zdevastují. Ale my naopak vidíme, že ti lidé, kteří u nás zabydlují, tak jsou vlastně velmi zodpovědní. Oni mají velikou chuť tu příležitost využít a taky podle toho jednají a chovají se. Takže samozřejmě, že jsou tam potíže a my je musíme řešit. Já to nechci pakatelizovat. Ale ti lidé se nadechují vlastně v druhé šanci v životě. A jednu, jestli můžu poznámku, důležitou na závěr. Máme veliký úspěch z toho, velikou radost z tohohletoho úspěchu a chtěl bych i touto cestou pozvat sociální pracovníky, kteří mají zájem se do toho našeho projektu zapojit. Protože tím, že nám postupně přibývá víc a víc domácností, tak my potřebujeme další kolegy nebo kolegyně do týmu. Takže pokud někdo chce spolupracovat na této unikátní službě a doprovázet klienty při zabydlování, tak nás je v tuhletu chvíli velká poptávka po šikovných sociálních pracovnících.
0: Když si udělal ta <laughs> reklamu, to je dobře. Je začátek února. Jaká je ta letošní zima pro bezdomovce v Praze?
1: Musím říct si, že je těžká, i když ty teploty nejsou zatím tak mrazivé. Ale teď na začátku února už vidíme, že se může stát to, co v loni. A v loni byl únor velmi mrazivý. Možná si vzpomenete, že v jednu chvíli bylo i minus 20 stupňů. Takže my chystáme v tuto chvíli další kapacitu nočního ubytování. Kde? To... Na mnoha místech. Máme těch zařízení opravdu velice mnoho, například na Smíchově jedna ubytovna, zároveň máme pořád otevřenou loď Hermes, nově budeme otevírat další prostoru v Karlíně. Prostě těch míst, kde jsou otevřená lůžka pro lidi bezdomové mnoho, děláme to ve spolupráci s armádou, s s Nadějí, s dalšími organizacemi. Tuhle tu chvíli bude připraveno cirka 700 lůžek, právě pro noční ubytování lidí bezdomova, rozšířený terénní program a zároveň funguje tzv. intervenční tým. A ten je určen pro spolupráci mezi těmi našimi zařízeními, sociální pomoci a nemocnicemi. Takže mnohem víc než v loni dokážeme spolupracovat s nemocnicemi, aby se nestávalo, že třeba lidé bez domova, kteří jsou ošetřeni v nemocnici, potom nemají kam odejít. Navazujeme tu spolupráci, tu podporu a díky tomu, a to mám velikou radost, letos zatím zemřelo výrazně méně lidí bez domova během zimy než v loni. Touto dobou v loňském roce jsme měli už kolem 15 lidí, kteří zemřeli v důsledku mrazu nebo toho mrazivého počasí. Letos jsme zatím na třech lidech, kteří Mřeli. Neříká se mi to snadno, i tři ztracené životy jsou hodně, ale ukazuje se, že ta zimní opatření mají veliký smysl a tohleto prohlubování a propojování s tím zdravotním sektorem je strašně důležité.
0: Otázka na závěr. Máte na rok 2022 na ty vaše sociální služby dost peněz?
1: Chtěli bychom jich mít samozřejmě mnohem víc. Prostě protože každá koruna v sociálních a zdravotních službách pomáhá. My jsme podali tak jako každá organizace žádost o dotaci z ministerstva práce a čekáme, jak dopadneme, to budeme vědět právě v následujících dnech. A zároveň jsme rádi, že magistrát velmi pomáhá, přidává prostředky navíc právě na ta opatření, která souvisí se zimou a s COVIDem. Protože my v současné chvíli provozujeme také zařízení, která jsou určená pro lidi, kteří dostali COVID, ale nemají se kde vystonat. Je to unikátní služba a na tu potřebujeme docela dost peněz navíc, takže i na to ty peníze dostáváme a za to jsem samozřejmě moc rád.
0: Děkuji, že jste přišel do pořadu k věci. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání. Nashledanou.
0: To je pro dnešek vše. Těším se za týden zase na Kvěci!